0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um alerta vermelho sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2018. No programa de hoje comentaremos sobre Lady Bird e Três Anúncios para um Crime, mais dois filmes bem legais indicados ao Oscar desse ano. Para discutir os filmes, está aqui, como sempre, Davi
1: Garcia. Estamos na área, vamos lá. Da semana, acho que é diferente do, das anteriores, né? A gente tem dois, realmente, que você fala dois bons filmes, né? Não, não tem uma discrepância, assim, realmente. Não, é, pô, semana passada sim. foi também, né? Mas é. na primeira foi, foi maior. A discrepância era gigante, né? Semana passada, equilibrado, embora filmes diferentes, e essa semana também.
0: Pois é, eu até queria dizer, teve, teve um, um ouvinte, que eu não vou nem chamar de ouvinte, porque ele ouviu só 10 minutos do podcast, ele falou que a gente devia ter convidado alguém que gostou do, do, do filme do Churchill, né? o Destino
1: de uma Nação, Destino de uma nação.
0: Ah. até esqueci o nome do filme Destino de uma Nação, para contrabalancear, o problema é que a gente não achou ninguém que entenda de cinema que tenha gostado desse filme, então ficou difícil <risos> ter aqui no podcast. É, também para falar sobre os filmes indicados ao Oscar, tá aqui o Wilker Medeiros participando pela primeira vez aqui desse, dessa série
2: de podcast. E é isso aí. Pô, eu passei batido no... Me chame pelo seu nome, que eu queria muito ter falado. Mas, é, vamos lá falar aí sobre Lady Bird, depois sobre o Três Anúncios, que é um filme que, diferente de vocês, eu não gostei muito, eu acho que vai render uma discussão legal. Tá aí, vocês pediram é, alguém para né? discordar,
0: tá aí, né? <risos> pois é, não, o, o Três Anúncios tem gente que entende cinema que não gostou, tem gente que tem de que gostou, então dá pra fechar Agora, o, o Destino de uma Nação, realmente, sinto muito. Não dá. Tá aqui, então, pra falar de dois filmes bons. Não vou falar mais de Destino de uma Nação. Felipe Pereira.
3: É, então lá, né? Dois filmes bons, mais ou menos, né? Vai, vai dar tudo <risos> certo. <agora. risos> Ah, é não, é é.
2: Felipe é dos meios Felipe é dos meios, né? ah. tá muito
0: empocado, Vocês estão ne muito
2: -ne empocados.
3: Nem precisava ouvir o que eu para pra ter discordância não, Mas é bom que a gente dá uma coça em vocês, tá tranquilo <risos> Sei, tá bom
0: Um aviso antes de você ouvir esse podcast Tem spoiler dos filmes comentados Então, se você não então, assistiu ainda Vai lá, assista e depois volte aqui Pra ouvir o nosso programa, beleza? Então é isso, galera, vamos falar desses filmes logo depois de vinhetinha Então sai daí desde o primeiro programa tenta juntar né, alguns temas assim, para tentar linkar os dois filmes. Né? E esses dois que a gente vai discutir hoje, Lady Bird e, e Três Anúncios, eles têm uma característica em comum, é, apesar de serem filmes completamente diferentes, com tons completamente diferentes, que são protagonistas femininas extremamente complicadas. Né? São, são duas protagonistas de temperamento muito difícil E uma é uma menina, uma, uma garota que tem, tem problemas com a mãe O outro é uma mãe que perdeu a filha e tenta buscar justiça por conta disso E ao longo disso acaba desencadeando algo gigantesco no, numa cidade pequena né? E as duas também meio que se situam em cidades pequenas Vamos falar primeiro de Lady Bird né? Que é um filme da Greta Gehrig Que é, despontou há alguns anos como roteirista, mais roteirista do que atriz, mas ela tem atuado bastante nos filmes que ela escreve, junto com o Noah, Noah Baumbach.
3: Baumbach. Baumbach. Mais ou menos, né, Alex? Porque ela fez alguns roteiros é, junto com o próprio Noah Baumbach e com o antigo o antigo brother dela lá, o brother, brother que eu digo é o antigo par dela, que era o Joe Swamberg. Até dirigiu um dos filmes com, com ele lá, aquela, aquele movimento do Eu não curto muito, mas, enfim, até, até revi alguns desses filmes pra poder fazer pauta pros vídeos e pro, pro, pro podcast. Mas ela é, é bem mais conhecida como, como atriz mesmo. Mas... É, vez em quando eu ela não não dá
0: fala as... boa atriz, né?
3: Mas assim, eu eu até eu gosto dela como atriz, cara. Não, não acho que ela, que ela manda mal, não. Mas, e Tanto que ela, ela participou de filmes com, com, com Woody Allen, por exemplo. Tudo bem que é um filme ruim, mas participou de qualquer forma. Ela fez filme com, com Al Patino. Ela é uma, 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 uma menina que está acostumada a trabalhar com, com grandes produções. E isso ajuda muito ela a fazer esse primeiro filme que ela... Que ela... Dirige Sozinha, porque ela já tinha dirigido um outro filme também, Mambo Co-dirige, né? É, Co-dirige junto ao Joe Amber que era o, o... Acho que é Night and Weekends, que é de 10 de anos atrás, pra você ter uma noção. Ele é de 2008. Aí, 9 anos depois, ela fez o... o, o passarinho. A Passarinha.
0: <risos> é, e, e esse filme é bom, é bom a gente frisar bastante, né? O Lady Bird não é só dirigido por ela, é escrito por ela. Isso. E isso é muito importante, porque a gente percebe, quem acompanha a carreira dela e alguns outros filmes que ela co-escreveu né, e atuou, como Francis Ha, por exemplo, a gente percebe algo bastante biográfico no, no, no trabalho dela aqui no, no Lady Bird. E além de tudo, por ser essa coisa meio autobiográfica, a gente percebe semelhanças com histórias que a gente conhece, de pessoas que a gente conhece ou até da nossa própria vida. Né? É, eu moro numa cidade que não, não considero uma cidade pequena, porque é uma cidade de meio milhão de habitantes, mas é uma cidade estagnada. A mentalidade da cidade onde eu moro é uma mentalidade de cidade pequena, de muita gente. E é o que a gente vê em Sacramento, lá na, na, no Lady Bird. Então é muito fácil se identificar com algumas situações que ela passa ali, no momento de decisão da vida dela, né? que é o de crescer é, intelectualmente. Né? Ela está indo para fazer uma faculdade, e ela vai fazer uma faculdade qualquer, né? no, ali que ela, em, que ela acha né? ser uma faculdade qualquer. Ali na Califórnia, ou ela vai pra Nova York, que é um negócio que vai respirar cultura, que é o que ela gosta e não sei o que Então tem isso, assim, essa, essa é, contextualização da personagem eu acho muito importante pra gente se identificar com ela, mesmo ela sendo uma personagem muito difícil. Ela é antipática, ela fala umas coisas pra mãe dela, que, cara, são horrorosas, assim, certas coisas que ela fala pra mãe. E a gente fica, nossa, que isso, né? Menina estúpida. Mas a gente já foi desse jeito, algumas pessoas até, até são ainda, né, Felipe? Ah, com
3: certeza. Essa, <risos> essa galera aí não é fácil não, velho.
2: Cara, mas eu encaro esse comportamento dela e meio que a recíproca da mãe também, porque a mãe age com, muito rigorosa, né, com ela e tá muito fria às vezes. Como uma das primeiras coisas a se destacar. Que ele sim, me sim. parece um filme muito verdadeiro, assim, muito espontâneo, sabe? Você compra facilmente assim. O drama, aqueles personagens mesmo, de modo geral, né? E as descobertas que ela vai tendo ao longo da vida. Então, essa espontaneidade, esse jeito dela, é, às vezes, turrão mesmo, assim, meio, meio chata, É uma menina meio chata, né? O pessoal falando abertamente assim, né? E é um adolescente, né, cara? Esse filme me lembra muito um longa brasileiro chamado Califórnia. Não sei se vocês já
0: viram. Se a gente citou ele semana passada, inclusive, quando tava falando do <risos> Me Chame Pelo Seu Nome também, por conta da idade dos atores fazendo cenas mais quentes, assim, e tal. Mas é, me lembrou muito Califórnia também naquela situação dela com o menino de banda, né? o personagem hum. do de do Chalamet, inclusive, né?
2: Exatamente, que, é.
0: Que consegue Mas... ser mais chato
2: que é. Não, é, não... E, e ele, te, ele tem outros fatores também, né, velho, é... Ele, ambos trazem né, as mulheres aí debutando sozinhas mesmo, assim, em direção, né? E ambas também fazem, de certo modo, uma autobiografia e de pelo menos algumas fases da, das, das vidas delas, né? E é possível notar que algumas dessas cenas, assim, do próprio cotidiano, né? Que elas retratam ali, é, é, a gente sente que aquilo aconteceu, sabe? Pelo menos algumas partes dali, a gente tem a sensação de que, pô, essa, essa cena realmente aconteceu na vida da Greta ou de alguma amiga dela, sabe? Então, esse filme me traz uma verdade muito grande justamente é, pelo, pela forma como os personagens agem,
3: sabe? Cara, eu, eu concordo plenamente com isso que, que, o, que o Wilker falou. Inclusive, acho que não é uma coisa inédita no, nos filmes da, da Greta Gerwig. Não sei se vocês estão ligados, ela. Provavelmente, se, se esse projeto tivesse ido pra frente, ela jamais teria feito Lady Bird. Mas a, <risos> a Greta Gerwig ela ia fazer <risos> o spin-off do How I Meet Your Mother contar a história contrária, né? Como a, a menina conheceu o pai obviamente que não era a esposa do Ted Mosby, mas ia ia ser uma história parecida a personagem dela contando uma história para os filhos como aconteceu o encontro dela com, com o marido desse negócio todo então tipo ela é uma pessoa que é meio conhecida em Hollywood e que eu até acho que o contrário do, do que Alex falou lá que ela que ela é uma boa atriz e tal e eu pra acho mim bem natural
2: também... assim as atuações dela tu não acha não Felipe assim sim assim, a acho a forma acho, que
3: ela atua é bem natural assim sim, não, não, não por, acho por exemplo por exemplo lá nos nos Bambucó que eu citei tanto o e as Escadas quanto o Night is a Weekend ela começa os dois filmes da mesma forma que é se mostrando nua. Isso daí não é, tipo, ela tentando objetificar o corpo dela. A nudez nos filmes dela são extremamente naturais. Porque o, o Core ele, ele prima por essa coisa, para essa estética naturalista mesmo. Exato. E você vê que o, o Lady Bird, ele tem um pouco disso, apesar de não ser tão é, jogado quanto é, por exemplo, o Rá nas Escadas. E ela já tinha feito meio que uma evolução nisso. Porque o, o Francis Ha ele... Tem um bocado disso, de, de ser meio experimental. Ele desenho, usa a persona culto. dela,
2: né, naquele filme, né? Usa Sim. muito da persona dela ali no, no filme.
3: E, e, de certa forma, é, o Lady Bird, ele, se você for encarar aqui. A garota que faz a Lady Bird é um, um, um avatar da, da Greta Gerwig em algum momento da vida. A Francis Ra também é. É, é idêntico, sabe? Então, é, tipo, quase, a... é
0: quase uma prequel, né? Porque é a quase Francis Ra é a personagem Exato. ali já naquele <risos> momento que ela queria estar, tá, né? Tipo, Agora, cara, tentando pra, pra, a vida como artista. E sendo ser... uma artista bem medíocre e não conseguindo. Ambas ambas são e é mais, não, é.
2: Você vê ali que ambas são bem altas, assim, a, a, assim, comparado com outras garotas. O estilão também, meio, meio entre aspas, vamos colocar aqui várias aspas, desengonçado assim, desleixado né, e tal, então tem muita ligação mesmo o, o Francis ha com esse, ela usa muito então, da persona dela do Francis ha.
3: Mas aí que tá, o que eu acho que acontece que é, que é meio, meio doido e um dos fatos que não, não me faz gostar tanto do filme. Eu não tenho nada contra às vezes sem, na verdade. Não, eu não sou a pessoa que tem fobia de filmes em que nada acontece feijoada, uhum. sabe? Mas esse daí ele me incomoda um pouquinho porque, tipo, tinha uma pessoa, que, uma galera que tava fazendo um, um discurso de que o filme é super existencial e não sei o que, ele tocou e falou comigo, tipo, beleza. Ele é um filme que, que é, é tranquilamente é bem fácil de, de conversar com as pessoas, até porque ele fala de coisas usuais, não acontece nada de extraordinário na vida da garota, a garota Isso. descobre o sexo e aí a coisa vai se desenvolvendo cara, como qualquer pessoa, como eu, o Wilker, como o Alex, como o Davi como quase todo mundo fez talvez no, no momento mais cedo da vida, um pouquinho mais tarde é, são coisas que, que, que são comuns Mas diferente, por exemplo, do Me Chama Pelo Seu Nome E eu tô nem botando os dois em, em comparação Apesar de que Me Chama é bem melhor falta, falta liga, sabe O, o Francis Ra, por exemplo, ele acaba sendo Mais tocante e uma aura Até mais indie do que, do que Esse, e ele funciona uhum. Muito melhor do que, do que o outro Então, eu não sei, cara, eu gosto Da Greta Girl, eu acho que o filme ele é bem dirigido Acredito que ele, acredito não Isso de fato aconteceu Ele tá concorrendo a maior parte das premiações por conta de, de todo o burburinho Que aconteceu em Hollywood nos últimos tempos Por conta da, da, das filhas da putagem Que o Harvey Weinstein fez E isso elevou o filme a um nível um pouco maior Do que, do que ele realmente era Mas não acho que ele seja um filme seminal não E tampouco assim Eu não acho que todo filme de adolescente Precisa ser um transporting do Danny Boyle Ou algum filme do Larry Clark sabe? Kids, Kids Professional. Uhum. Não precisa ser Mas cara, nesses filmes pelo menos Tem uma, algumas questões melhor debatidas do que no no Lady Bird. Ah, cara, e, o recentemente, próprio. Recentemente o Ira Sax fez um filme. Agora eu não lembro. Acho que é Melhores Amigos aqui no Brasil. Não sei nem se ele foi lançado. É a história de um garoto que, de dois garotinhos que que são amigos e um deles meio que se apaixona pelo outro tal e depois eles se separam e o garoto assume a homossexualidade e o outro não. Mas ele claramente demonstra é, depois de, de um reencontro ele demonstra que houve realmente um, um romance entre os dois. Eu achei esse filme, o Amigos é, Melhores Amigos, depois eu vou procurar exatamente qual é o certo no nome, eu achei ele meio insosso. E o Lady Bird, ele infelizmente limita, eu não, não, não acho que é a influência do Irasacos. Mas ele é meio insosso também. Infelizmente, eu gostaria muito de ter gostado mais do filme.
2: Sobre a narrativa indie, eu acho que ele tem um pouquinho dessa narrativa, mas eu concordo bastante, assim, com o Felipe. Foi um dos pontos aqui que eu também queria colocar: que ele é um filme muito despreocupado, assim, com qualquer trama maior, né, que ele venha desenvolver. O caso da trama, da grande trama dele, na verdade, é justamente o lance que Alex falou aí da faculdade, né? Ela tá preocupada se vai ou não pra faculdade. E até por isso, ou pela forma de como a Greta conduz o filme, é que ele me parece apenas um filme só legal, ok, sabe assim pouco empolgante até pro público alvo, né, a gente tem filmes indies que aborda a juventude, o próprio Juno, né, cara, o Juno foi um sucesso aí e tal, e dentro do, do filme tem várias subtramas ali interessantes. Não é que a Greta erre aqui ou ali, sabe? Eu acho que ela fez o filme que ela quis fazer. É, funciona bem dentro da proposta dela e eu acho bem legal como ela consegue andar ali por momentos, assim, tão distintos da vida daquela menina, sem deixar o troço chato, sabe? Mas a linha narrativa é basicamente a mesma o tempo todo, cara. Não tem, não tem clímax, assim, não tem nenhuma grande história. Não que, tipo, a falta de uma, de uma trama envolvente ou algo do tipo, seja essencial porque não existe regra né, no cinema a gente pega o cinema iraniano e a gente vê praticamente documentários ali e tudo mais mas a Grecia, sim, a Grecia consegue imprimir ali o que foi o retrato daquela juventude que ela quis capturar ali né, com, ela usa música, muitas roupas né algumas ideias assim, da, da época até, e de uma maneira bem particular e, aliás, o filme ele é bem simplório, sabe a, a proposta dele é muito simples é, ao mesmo tempo, ele também acaba sendo grande para as pessoas, como o Felipe citou aí, essa questão do, dos temas, né? Por, pelo que ele aborda, né, cara? Os momentos decisivos da vida dele, né? O texto é bom, é legal, mas como narrativa, como filme de modo geral, ele é um filme ok, assim? Não, ele não, não, não me agride, eu acho legal, que funciona legal, só que falta, assim. Eu tava fazendo até uma brincadeira com um amigo meu, tipo, teve uns três ou quatro filmes que eu vi, e, pô, é legal o filme, mas, mas pra estar tá entre os melhores do ano, é né, indicado. E tudo mais, a gente sabe que não é isso, o Oscar mas eu não sei, eu não colocaria, particularmente eu não colocaria, eu acho ele também um filme um pouco longo, assim, lá pro terceiro ato, ele tem umas cenas que nem precisava, ele podia ser mais sucinto ali, né? É legal, mas fica naquela, né? Aquela média, né? <risos>
1: Ah, eu, a grande verdade é que esse filme é um filme só sobre. Assim como o Me Chame Pelo Seu Nome era um Cameo fade, né? Esse aqui é um filme sobre descoberta, sobre um processo de amadurecimento, né? Sobre o que você quer fazer da sua vida e o conflito que você vê no filme é justamente a relação dela com a mãe, porque a mãe, talvez, pelo medo de ver a filha se decepcionar, né? Ela percebe que a filha é muito sonhadora, né? Tem, tá ali sempre, né? Vivendo ali no, naquela fantasia dela de criar um personagem até pra ela, né? Não, eu, me chama de Lady Buzz, né? Lady Bud é meu nome. E ela vê que a filha pode se machucar E aí ela fica aquele, naquela defensiva o tempo todo Então o conflito do filme se baseia basicamente nisso né? Você não tem nenhum outro grande conflito no filme Sendo retratado né? Eles até bisbarram um pouco na relação Que ela, que ela descobre com aquele namoradinho dela né? Que inclusive tá também no Três Anúncios O namoradinho oh. que depois...
0: Lucas Hedges. Né? Lucas Hedges,
1: é. é. Ele depois, ela acaba descobrindo então, que ele, ele é gay. Ele também descobre que ele é gay, né? Porque ele também era um garoto ali. E aí, então, são poucos conflitos no filme, tirando esses, assim, né? E de resto, é mais um processo mesmo dela, de caminhada, de, de, de reafirmação do, do que ela quer fazer, mesmo sem saber se vai conseguir, porque a família tá claramente passando por dificuldades financeiras, né? A mãe tem dois empregos, né? O pai perdeu o emprego. a gente vê até a situação do, do próprio irmão dela competindo com o pai por uma vaga de emprego, né? E mostra também um outro lado da, dessa coisa da, da, do mercado de trabalho, como é. ele é pesado para certas pessoas a partir de uma de, de determinada idade. Mas o filme também, ele só joga isso ali, né? Não, não vai muito fundo nisso que é um ponto realmente central do, do Lady Bird é o processo da personagem da da Hunan, Que é essa busca constante pela descoberta o que ela quer fazer realmente, como que ela vai conseguir fazer isso, né? A gente percebe que a relação dela é muito mais amistosa com o pai também. Né, se, se há um conflito dela com a mãe, já com o pai, não. Você vê que o pai até, né, tenta ali te esconder, né, ali. você vê que mesmo com dificuldades financeiras o cara se dispôs, né, a pegar uma boa parte da grana ali, de repente que ele recebeu a indenização do último trabalho, para poder permitir que ela pudesse ir para onde ela queria ir, né. Então, é, é legal, mas o filme é um filme que circunda em, em torno dessas mesmas ideias e, realmente, ele não sai muito disso, né, mas... Ele faz o feijão com arroz bem temperadinho. Esse, esse aqui é o, que é o ponto desse filme.
0: O que me chamou muita atenção no Oscar esse ano... A gente até, até tem isso nos outros anos também... Mas de formas mais artificiais. São esses filmes sobre personagens... Que, como o Felipe falou... Ah, não acontece nada, né? Filme que não tem nada de... Feijoada. É... E assim, eu, eu normalmente gosto disso quando é bem feito. Eu acho que o Lady Bird é muito bem feito... E ele é muito bem sucedido nas ideias que ele tem... No que ele quer passar para o espectador. Que é essa ligação emocional com a personagem da gente se enxergar ali. Como eu falei, ela vive num lugar que ela não se conforma que ela vive ali. Mas o momento que ela vai embora... Que ela se descobre não ser a Lady Bird... E sim a Christine ela reconhece que ela sente falta do lugar, né, que é Sacramento. É muito bem construído pelo roteiro, A, a personagem da Fergie Ronan é muito boa e ela é ótima, ela é uma atriz espetacular, eu acho que essa menina tem muito ainda a, a mostrar. Uhum. E por mais que a Greta Gerwig não seja uma diretora de grandes momentos, que não tenha... Nada realmente que destaque na filmografia Que olha, esse é um estilo próprio dela Que meu Deus, só ela faz isso? Não, ela é muito simples Eu acho que isso é fundamental para o filme Porque não é um filme sobre isso é, Essa simplicidade dela é que destaca os momentos do filme. Porque os momentos são baseados nos personagens. E não uhum. no movimento de câmera, não numa trucagem, nada disso. Né? Então eu acho que ela vai por um lado muito bom. Agora, eu concordo com vocês. É, gosto muito, eu gosto mais do filme do que vocês, pelo visto. Só que eu não sei se eu colocaria ele como indicado a melhor filme.
3: Você acha que ele não entra no prêmio de melhor Oscar?
0: Não entra no prêmio de melhor Oscar. Eu acho ele, ele... Apesar de não ter grandes problemas com ele, não tenho. Mas eu, eu acredito, tenho certeza, inclusive, não só acredito, eu tenho certeza que tem filme muito melhor que ficou de fora. Eu não e... vou nem citar o
2: Projeto Flora daqui,
0: porque... Mas é esse mesmo, é esse Vou acabar de gravar,
2: vou acabar de parar a gravação
0: aqui, né, cara? É, porque... Não, Meu e Deus. a gente fica irritado, porque vê um filme como o do Churchill, indicado, Porra e não tá aí. o projeto Flórida, entendeu? É, e eu até manteria o Lady Bird é, pra colocar o Projeto Flórida no lugar do Churchill, com certeza. O próprio, arti o próprio
2: artista do desastre. Quer pegar um filme, de, por exemplo, de direção é, não de sei. mulher. O artista do de desastre eu tenho lá minhas Podia pegar Detroit, que o filme da Catherine Bigelow é muito melhor que esse filme, cara. É, eu gosto sabe, assim, É muito mais filme, assim, de, de, nesse sentido e tal. Mas tem outras coisas, véio, assim, O Alex tá, tá com de razão, assim. Tem muita coisa que podia ter, ter entrado aí,
3: sabe? Mas a gente posso sabe, só, né? Posso Vou fazer um adendo aqui antes que para que fique claro talvez eu não tenha sido tão, tão, tão explícito antes eu vou ser agora pra, pra deixar claro né eu também acho que não é um filme pra estar tá concorrendo ao, ao prêmio de melhor Oscar e assim o fato é, é academia não premia só as pessoas que mandam bem. Tem uma, uma, uma cota política absurda. E, cara, isso é normal. A Mary Streep, ela não é indicada todo ano porque ela é uma lacradora maravilhosa, não sei o que. Ela é uma excelente atriz. Eu adorei The Post. Eu gosto muito dos, dos papéis dela. E mesmo quando ela não está bem, ela manda, manda bem. Mesmo quando a, o papel não é absurdo, ela sempre faz o melhor dela de fato, sabe? Ela é uma mulher muito, muito esmerada. Mas as indicações dela são indicações políticas são cartas marcadas e Verdade. Hollywood tem muito disso, a Academia tem muito disso, dito isso é normal que um filme como Destino de Uma Nação que é horroroso, concorra ao Oscar de, de melhor filme como o jogo da imitação e, e teoria de tudo, concorreram há alguns anos atrás que agora não me vem a memória exatamente o ano que eles concorreram, e concorreram juntos os dois, a melhor filme então, isso é uma coisa comum esse é o ponto um, eu não me sinto nem um pouco ofendido pelo fato da da Greta e no primeiro filme dirigido por ela, ser indicada tanto a melhor diretora, quanto a, a melhor filme, e não tem problema nenhum com isso, se você se sente ofendido com isso, é um problema exclusivamente seu, eu tô falando com o um ouvinte, e isso deflagra sim, machismo pra caramba é um preconceito escroto, ridículo. Se as pessoas ficam se doendo com essas condições, única e exclusivamente quando elas premiam ou indicam membros de algum nicho, isso é claramente uma atitude reacionária. É bem parecido com o que está acontecendo, não sei se vocês estão observando. Eu, infelizmente, na minha timeline do Facebook, de ontem para hoje estourou várias coisas sobre isso. E não é nenhuma novidade. O lance da menina que faz a domino é uhum. ser negra. E um monte de gente reclamando disso. E algumas pessoas até vendo com a, com a, com a péssima de que dominou é branco. Foi, porra, bro, brother, tipo, uma porrada de, de festa de nena que eu fui nas pescarias que tinha lá, a gente tinha que dominar preto também. Então, essa desculpa não cola, né? Se, se você não se incomoda com o fato da Scarlett Johansson fazer a personagem principal do Ghost in the Shell, se você não se incomoda com a, a Tilda Swinton fazer o papel de um oriental no Doutor Estranho, não me vem reclamar quando o Michael B. Jordan fizer o Toche Humana, não me vem reclamar quando essa menina negra fizer a Domino, porque isso é claramente uma, uma, uma reclamação racista assim como a ah, nossa lei de borde está por motivos políticos não sei o que só porque é dirigido por mulher sim ele está e isso não já que isso vai ter que acontecer eu não vejo problema em, em, em Botar o um filme pra correndo o risco de ser premiado que pelo menos traz algumas alguns assuntos que, que são caros e são importantes né? e que é dirigido por mulher também porque cara tipo, as mulheres normalmente são uh, são são muito relegadas a, a um papel muito inferior na na, na filmografia geral e no uhum. cinema hollywoodiano principalmente, sabe e no entanto são pioneiras tem, tem, tem um documentário que a mulher fez o cinema que é sensacional, e ele mostra que no cinema mudo tinha muita mulher dirigindo e que normalmente não era acreditada pelo fato de ser mulher, então a gente vive numa sociedade machista e é bom que tenha esse tipo de, de incentivo
2: e não tem nada a ver com a questão de, de número né, muita gente vem com uma, uma falácia e dizer que é porque tem muito mais diretor e é por isso que são indicados, eu acho que nem é isso também eu acho que é o pessoal mostrar interesse e o ós é, por exemplo, o fato, por exemplo, de um Project Florida não estar... Tá entre os indicados, é que esse filme não teve grana pra, pra as pessoas verem, né? Tipo, pra fazer campanha e tal. Então é a mesma coisa de, de, muitos, de muitas diretoras não poder mostrar seus filmes, né? A pessoa não aparecer aí pro, pro mundo. E aqui ninguém tá falando eu acho que eu acho que ficou óbvio, pra, pra quem conhece a gente, que conhece o nosso podcast aqui, a eu, gente aí, sabe. Peraí, 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 peraí.
0: Pera eu não tô entendendo essa justificativa toda, porque ninguém aqui falou disso. Não, não, é porque
2: a gente coloca quando, quando a gente leva pra esse lado do do tipo, ah, esse filme nem merecia tal, ou tipo, o outro merecia tal. A gente não tá colocando aqui. Não, dos filme, tipo, não, não
0: quero ser Exato, poderes...
2: exato, exato. Mas é isso que, que a gente tá deixando claro aqui, ratificando a situação, entendeu? Por isso que eu citei o Detroit, porque o Detroit é um, é um filme mais interessante na minha concepção, obviamente, e poderia ter aqui. E o outro, que a gente vai comentar depois, pra mim menos ainda, né, cara? Pra
0: mim menos ainda, mas. E é de, de um homem, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, eu esperava muito menos do filme, porque o trailer que eu assisti desse filme no cinema, dava a entender que seria um filme de Sessão da Tarde. né? E aí eu falei, nossa, mas esse filme tá concorrendo e me parece tão bobinho. E quando eu assisti, eu falei, não,
3: não é isso, é outra esse coisa. Da... Tu achou que ela ia de skate na parada? Cara, você já viu o trailer do filme?
0: <risos> Assista o trailer assisto... que você vai ter a mesma impressão. É, é ridículo o trailer.
3: É, Ele é passa eu uma outra, ideia.
0: Eu tive outra impressão, na verdade,
2: assim, pela Greta, né? Na verdade, eu esperava é, que ainda seria ainda melhor e tudo mais. Mas eu, eu gostei muito do filme, galera. Também eu gosto. É, de... Eu
0: gosto. Eu gosto muito mais do Francis Hado que do, do do Lady Bird. Mas eu acho Lady Bird um, um bom filme. Só assim, não acho que está no Oscar. É, significa que ele realmente tenha sido. E eu vi... Pô, se você procurar comentários do filme no Rotten Tomatoes, por exemplo, ele tá com uma, uma cotação lá em cima e todo mundo falando nossa, um dos melhores filmes que eu vi esse ano e tudo mais. Ah, ok, pode até ser, mas a maioria que fala isso é quem se identificou realmente com o filme. E eu acho que a arte... E eu acho que a arte... É importante a gente definir isso. A arte, você muitas vezes quantifica a qualidade dela pela capacidade dela de tocar as pessoas. E se o filme tem essa capacidade, eu acho que ele tem os méritos dele. Mas... Não sei, né? Eu fico meio na dúvida. E é um filme que, na Bur verdade, tem crescido mais comigo é, do tempo que eu assisti até hoje que a gente tá gravando Lady aqui. Lady Bird é um filme Conforme muito pessoal, eu...
2: cara. Filmes pessoais, filmes mais íntimos, ele tem esse lance de tocar pessoas especificamente, entendeu? Há muita gente que pode ter se identificado com esse filme. Eu mesmo, por exemplo, o, o California, eu achei, eu coloquei ele como um dos melhores filmes do ano. Eu não vi ele figurando um lista aí de melhor filme do ano, sabe? Mas ele me tocou muito, assim. Foi algo muito particular, sabe? Assim, é, eu acho que o que o Lady Bird tem muito essa proposta. Eu acho que muita gente que, que viveu, presenciou muitas coisas que aconteceram com a protagonista lá do filme. É, vai se identificar, vai, vai se ver ali na pele da personagem, brigando com a mãe, ou algo do
0: tipo, né? A Jessica Chastain mesmo tweetou sobre o filme, adorou. E ela se identificou bastante com a personagem, e principalmente por uma escolha da trilha sonora, né? Que toca uma música do Dave Matthews Band, que é Crashing to Me. Uhum. Que é do álbum Crash E ela fala que ela perdeu a virgindade ouvindo esse álbum <risos> E... Então, porra, cara, óbvio Eu me identifiquei com a personagem Toca uma música que é importante na minha vida Porra, um dos melhores filmes que eu já vi Então isso é muito fácil E o
3: filme, <risos> e o filme é verdadeiro cara, Entendeu? Aquele... É muito facilmente comprado, né, cara? Pois é, é Não e... é
2: demérito, isso não é demérito, cara é... Não, é, pelo contrário tocar, é um... é.
3: Exatamente,
0: é um grande mérito do filme Que ele seja verdadeiro certo. esse ponto Das pessoas se enxergarem ali Então Lady Bird Por isso que eu falei lá no começo Que os dois filmes que a gente comentaria hoje, são bons filmes. É, são filmes acima totalmente da média que a gente vê normalmente nos indicados a Oscar. E eu acho até que os indicados desse ano são justos. Uma exclusão ao destino de uma nação. Eu acho que os indicados são justos. É, e por mais que eu acho que poderia ter algo melhor no lugar do Lady Bird, acho que sim. É um bom filme. Não transforma, não, não significa... é, um é, um... é, Não é como se a gente tivesse, exatamente. E outra, dentro dessa questão toda de, ah, precisa colocar um filme dirigido por uma mulher, não é como se a gente estivesse aqui defendendo Mulher Maravilha, sabe? Que é um filme que a gente gravou, né, que a gente gosta, pô, eu gosto pra caramba do Mulher Maravilha, mas se esse filme fosse indicado ao Oscar, eu acharia uma afronta. Porque aí sim. Eu diria. Inclusive, diria. Inclusive diria Seria melhor o Lady Bird do que o Mulher Maravilha Aqui nesse caso Entendeu? Então assim Existem formas de você avaliar tudo isso E eu acho que o Lady Bird é um bom filme é, não vai ganhar não, não é um filme que vai ganhar mas ele conseguiu ter um, uma, uma visibilidade muito grande não só por conta do Oscar mas por conta de todos os lugares onde ele passou de festivais e tal que foi muito elogiado então ele já veio também com uma aura de, 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 de aceitação da crítica muito grande né? uhum. e está aí agora recompensado também muito por conta disso é, a aceitação da crítica foi muito grande então o filme automaticamente ele fica muito elegível né para concorrer ao Oscar e tá aí Bom, o filme da vez agora é Três anúncios para um crime Que eu gostei bastante E ao contrário do Wilker que já soltou um spoiler né, Do que ele acha do filme ali quando a gente estava falando Da Lady Bird Eu acho que esse filme merece estar no Oscar sim por vários outros motivos Mas vamos lá, vamos falar de Três anúncios para um crime Eu queria começar com o Davi que falou pouco sobre o Lady Bird, então vou deixar ele falar bastante sobre o Três Anúncios.
1: Eu gosto bastante do Três Anúncios, cara. Ele, de todos os indicados, eu não vi todos ainda. Não vi o Trama Fantástico que não estreou ainda, né? Distribuidoras malditas que jogam lançamento para as vésperas do Oscar.
2: Cara, mas Projeto de...
1: Flórida ficou para março, mano.
2: Final de março, aí, sei lá, começo de março, bizarro. É, mas o projeto,
1: o projeto Flórida pelo menos passou no festival, né? Então as pessoas já tiveram chance de assistir também antes da, da estreia oficial. É, mas o Três Anúncios, cara, de todos os oito filmes que eu vi, ele é o segundo que eu mais gostei. Ele só perde realmente pro Forma da Água. É um filme que, que eu achei bem legal, porque ele emula, eu não sei se foi intencional.
0: Foi, foi. É, intencional. acredito
1: até que foi intencional, né? Tem um, tem um quê pesadíssimo de fargo, assim, aquela atmosfera, né? De. Tá falando de uma história de crime, mas que na verdade não tem. O crime já aconteceu, né? E você. Uma cadeia de acontecimentos que que provocam outras coisas que vão acontecendo em função daquela daquele miolo de trama pelo qual a história começa, né? Porque é justamente o da mãe, que é a personagem da Frances McDormand, que está ali. Ela não aceita o fato da, de não terem solucionado o crime do assassinato da filha, né? Que foi estuprada e queimada. E aí ela então decide fazer tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Expor, né? Ridicularizar a força policial da cidadezinha para que eles realmente tomem ação. Né? E aí, a partir disso, a história começa a acontecer. A gente vai conhecendo personagens que são capazes dos atos mais horrendos e, e também dos atos mais bondosos. Né? E, e acho que isso que me fascinou no filme, porque você tem personagens que estão naquela zona cinzenta o tempo todo, né? principalmente a protagonista, que é a personagem da Frances McDormand. Aí eu gostei bastante do Wood Harrison também, como xerife da cidade local ali. É, o Sam Rockwell... É um ator que eu gosto, porque ele nunca... Ele, ele é muito regular nos papéis que ele faz, né? E acho que todas as cenas em que ele aparece, ele, ele me deixava com raiva, me deixava com pena em outras situações. Então é um, 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 um tipo de filme que é uma história crua, né? De personagens num, num vidas miseráveis, né? Numa cidadezinha muito pequena, muito reacionária, pelo que se vê ali, né? da, uhum. da maioria daqueles personagens também. Você percebe que as pessoas vivem vidas ali extremamente... Tristes, né? Então é um, é um tipo de filme que me envolve, porque você está conhecendo personagens que são absolutamente... Diferente do Lady Bird, que o Alex até ilustrou bem, falando que você se identifica. Aqui você é difícil você se identificar com esses personagens, né? Ou pelo menos, sei lá, você pode até conhecer alguém parecido, né? Que age dessa forma. Tem um comportamento tão irracível quanto. Mas é mais difícil, né? Então aqui você fica mergulhado nessa na, na tensão que o filme constrói através da relação que vai se estabelecendo entre os personagens. Fica um clima constante de, cara, o que, é que vai acontecer? Vai dar alguma merda. Qual é a merda que vai dar? Você fica o tempo todo esperando isso. Porque o tempo todo os personagens estão ali num, num estado de, de, de espírito de tensão constante. Estão ali no, no fio da navalha, no limite, realmente. É, então é um filme que eu gostei bastante por conta dessas, desses temas e do, do que ele abraça, do que ele faz, da forma como faz. Né? Porque realmente ele... Me remeteu muito a histórias do tipo de Fargo, assim, que é um filme que eu gosto pra caramba.
0: E a personagem da, da Frances McDormand, eu acho que é a melhor personagem dela desde Fargo, inclusive, né? Ah, eu
1: não tenho nenhum, eu, pelo menos, não tenho nenhuma memória de um filme tão notável dela com a, com a Frances McDormand como protagonista, principalmente, num, num passado recente. É um... Esse filme realmente veio pra desenterrar um pouco, mostrar que é uma... É uma puta atriz também, né? É.
0: Não, ela faz... O, o elenco todo, na verdade, é muito bom. Eu acho que só o, o Lucas Redes que acho meio... Sei lá. Não, não, não vou muito com a cara dele. Não acho ele um bom ator. E acho que ele tá no meio de muita gente boa. E fica muito evidente que ele é muito limitado, sabe? Tem umas cenas com ele que... ele é, tem um... Exige dele, mas não, não, não,
1: não rola. Tem uma cena que eu acho bem ruim no filme. Eu gostei muito do filme. Tem uma cena que eu acho bem ruim que envolve ele. Que é quando o pai dele, né? Quando o John Rock chega na casa né, que ele tem uma discussão ali com a Mildred, né, que é a personagem da Francis McDormand e aí eles tem aquela discussão, o cara pega a faca, né, e o garoto, ele intercede ali, aquele momento, aí você acha, vai fazer uma merda, aí no momento seguinte ele tá de muda feição, assim, como se nada tivesse acontecido, parecia até uma cena do The Room, aquilo ali, cara. Eu achei <risos> é muito mal dirigido, aquela, aquela sequência toda ali. Foi a parte do filme que eu menos gostei, assim, que me chama a atenção negativa. Eu não além. gosto
2: também do personagem do Peter Dinklage, né, velho? Eu não, acho muito sem sentido ali boiando na trama o tempo todo. Não acho, e... não.
0: O personagem do Peter Dinklage, na verdade, ele é o cara que dá o gatilho... Pra, pra mudança de comportamento da Mildred. Sim. Ele tem uma importância grande na ah, trama, é, inclusive. Então, mas é uma
2: muleta ali. Acho que tão. Ele passa pela trama, assim, você nem, nem sente. o personagem do, do Sean Rockwell, se... é muito estranha a criação desse personagem, velho. Assim, como, como eles cara... montaram esse
0: personagem, né? E principalmente o acho... final, sabe? Não sei, cara. Eu acho o personagem do Sean Rockwell uma das um dos melhores arcos de personagens secundários que eu já vi no cinema em muito tempo. É um arco complexo pra cacete que muita gente não entendeu, inclusive. Entendi. Eu vi muita gente falando que. Ah, ah não, entendi. porque então, o personagem não gostou, dele. não
3: gostou que eu não entendeu, entendi.
0: Não, não é isso não. Se você não sabe, tem muita gente que acha que o filme é racista, porque tem esse personagem. Não, não tem nada a ver, né?
2: Não, né? E não aí, pô.
3: Infelizmente, cara, nego é impressionante. A galera não consegue ver nuances, né, cara? Tem um personagem não, racista. Não consegue. Então, porra, tem que matar o Martin McDonagh. Eu, é eu acho... Não, não,
0: eu, não é só isso, não é só isso. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas o filme depois, no final, tá, tenta redimir o personagem. Ele era um racista e o filme tá tentando redimir. Não, caramba! O filme tá transformando o cara num maluco que quer matar um cara que ele nem conhece. Que redenção é essa? Sim, mas ele é um personagem extremamente caricato. Ele, primeiro, é, é,
2: ele demonstra ah, isso o tempo inteiro. É um do deve...
0: mornego, esse filme. Cara, 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 nenhuma pessoa... Todo deve...
2: mundo ali é é, é desse jeito né cara Nenhuma pessoa é desse jeito né Pelo amor de Deus né assim, Mas é um, se você é for um... reclamar
0: disso Se você for reclamar disso Você pode parar de ver qualquer filme dos Coen Porque todos os personagens são caricatos
2: então, é. Eu acho que o próprio Martin McDonald tem muito. É, muito dos Coen, nos né, textos dele, melhor dizendo, né? Mas pra esse filme, eu acho que ele quis ter, dar uma nova abordagem, né? Pra, pra esses personagens, até pra trama, né? Eu acho que. Eu gosto bastante dos trabalhos anteriores do, do McDonald de verdade, assim. Ele tem um estilo muito próprio de direção. E eu de gostei ser muito bom, assim, o sete foi muito, muito, lá. Muito, né? muito. o é, mira do Sheffield, eu coloquei entre os melhores do ano, assim, na época. Gosto muito, muito.
3: Rever esses e... é muito, muito divertido. Ele é, ele é bem sequinho, cara. Ele é bem econômicozinho.
2: E ele tem esse humor característico, realmente, dos coins, é. Mas e aqui no, no Três Anúncios? Eu, sinceramente, não senti nada disso, sabe, cara? Obviamente, assim, não, não cabia muito o, o, humor, o humor dele nesse filme pra os temas que ele tá abordando, né? Porque ele abre margens ali, né? Em alguns andamentos. Algumas cenas que é, é, o troço é tão ridículo que realmente tá. aparece o Mo ali, né? Cara, tem uma, Mas, cena parece... do, tem uma
0: cena com o personagem do Sam Rock que eu acho brilhante, que ele tá lendo a carta do, do personagem do Woody Harrelson, né? Que é o chefe ah. de polícia que se mata no meio do filme, que Nossa. ele tá com câncer, que aliás é um personagem muito bom, inclusive. E aí ele tá lendo a o Woody carta. Do... É
2: Woody Harrelson é um personagem massa, hein? Apesar de ser bastante positivo e darem de, 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 de sempre falando que ele é um cara <risos> querido na cidade, é muito querido e tudo mais. Ele não vê, né? Ele, pois, oh, ele oh, falando oh. com ninguém na cidade e tudo mais, né? Não, mas os personagens posição, demonstram né? isso. O dentista tenta matar oh, a personagem oh, <risos> da Francis Matorma.
0: Oh, <risos> não, eu não vejo ele te comunicando com ninguém. É um aí, e oh, oh. aí ele tá lendo a carta e o Ed Harrison falou: Não, eu acho que você tem. Tudo que é necessário para um bom detetive. E atrás dele, a delegacia está pegando fogo. E ele não está percebendo. Sim. O humor do Martin McDonald é um humor negro, como é dos Coen. E, e funciona porque esses personagens aqui, e o Wilker comentou, eles são caricatos e tudo mais. Eles são ignorantes, eles são personagens de, de, um, de um lugar que o próprio nome do filme, o título do filme original, faz questão de identificar. Né? Não é simplesmente três anúncios, não, são três anúncios em Ebb, Missouri, né? que é ali piofó do mundo, entendeu? Então é, eu acho que esse humor dele esses personagens caricatos, eles são muito bem colocados no tipo de filme que o Martin McDonald quer fazer. Ele não é um filme realista, ele não é um... um ah, não é tu isso. acha que a Frances é um personagem
2: caricato? A personagem da Frances McDormand é um personagem caricato?
0: É tão caricato que a própria é, Frances McDormand não queria fazer o filme. Porque ela achava que ela mesma era velha demais fazer o personagem. Eu acho, eu acho
2: tão seco velho, assim a abordagem que ele tem pra, pra, pra personagem da Frances McDormand. E depois com o de Harris eu acho mais eu não acho ele engraçado e tal, eu acho na verdade o sujeito que realmente ele quer demonstrar ser meio que um paizão ali de todo mundo e me parece, ou me pareceu, né, que o McDonald's não soube conciliar e lidar muito bem com a questão do texto que ele tava abordando, né? A maioria dos personagens ali, como eu falei, ele, eles parecem que nem o, o que o Alex tá falando aí, caricaturas, até pela linguagem que o McDonough tem nos filmes dele, né? Mas os diálogos, os, o, muitas vezes eles, so, eles parecem monólogos, sabe, cara? Eles, ele tá querendo falar ali que ele tá abordando temas espinhosos, que ele tá é, falando de, do descaso ali da, daqueles policiais, em relação ao que aconteceu com a filha dela e principalmente, ele não você não consegue, pelo menos eu, né? Eu não consegui comprar o drama daquela, da maioria daqueles
0: personagens sabe cara não não funciona aquela pessoal eu não acho que uma, o McDonald ele quer fazer esse tipo de comentário não eu acho que ele está comentando sobre algo um pouquinho mais psicológico do que isso eu não acho que ele queira ele faz comentários sobre racismo ele faz comentários sobre machismo e tudo mais mas ele está comentando muito mais sobre o que que uma pessoa movida pelo ódio pode desencadear e como que esse ódio, e o filme diz isso, né? Vai gerar mais ódio. Caso ela colocando os cartazes, você fala? Passo, isso, posso... isso, exatamente.
2: Do, 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 não, e, não só
3: tipo, ela. Eu, é uma eu,
2: besteira, eu... né? Que ganhou a imprensa e tudo mais com aqueles cartazes, né?
3: Posso, posso falar uma parada? Vamos lá. É, eu acho que alguns personagens do filme realmente são caricatos. O personagem de São Rockwell, por exemplo, eu acho que é, mas não são todos, não. A Frances é McDormand, por exemplo, eu acho que ela, ela tem alguns momentos em que ela está muito bem, graças a ela principalmente, mas acho que falta um pouquinho de, de texto para ela brilhar e tal. Agora, em certa parte eu concordo com o Alex sobre o fato de... acho que três anúncios, não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas ele é meio que uma fábulazinha. Uma fábula negra, mas é uma fábula, que, que fala sobre os tempos modernos e como a violência e o ódio realmente pode gerar cada vez mais infortúnios, né? Mas assim, o meu problema é que o filme, ele... Ao contrário dos outros filmes do Martin McDonagh, ele é muito problemático. E olha que eu não gostei do Sete Psicopatas e um Acho ele, tipo, Bem, bem, bem fraco em comparação com os outros. Aí, tipo assim, para tirar um pouco o gosto do ruim da boca, esses dias eu revi. Eu não lembro se eu tinha visto, se eu cheguei a ver ele até o final ou, ou se foi a primeira vez, para ser bem sincero. Mas eu revi, o, eu peguei o né, André do Chefe e dei uma assistida. E, cara, é um filme tão engraçado. Ele, ele, é, ele tem momentos exatamente. episódicos e, assim, ele sim. brinca com essas coisas que o Alex tá falando, de, às de, vezes, de mostrar caricaturas dos personagens uhum. é, em situações engraçadas e cômicas. Mas ele é um, um bocado mais sutil do que, do que os outros filmes que o... Que o Sem falar o, o ritmo, Macdonaldi... né, cara? O é,
2: ritmo de Triggs é sensacional, né, cara? Sim, assim...
3: sim. E, e, assim, eu não sei se o, o Matt McDonagh é um cara que ele é meio perseguido pela academia há muito tempo. Ele tem um Oscar na carreira, que ele foi... É, ele... ele ganhou o Oscar pelo Six Shooter, que é o primeiro curta filme metragem, dele. É um, né? é um curta-metragem, né? Mas assim, quando o filme foi recebido pela crítica, muita gente falou mal e aí ele resolveu se explicar e aí entra aquela coisa que eu e Alex vivemos zoando. Pô, cara, se você... Não, não faça isso. Se você acredita é no seu filme, por favor, não tente explicá-lo, porque senão... Ó, eu... Siga o exemplo do Kubrick, né? Olha o que ele falou. Muitas das críticas são sobre o personagem de Sam Rocker, que é um babaca racista, e as pessoas acham que ele se redime no filme, mas eu não acho que ele tenha se redimido de jeito nenhum. Ele começa o filme sendo um racista e escroto e ele termina o filme sendo um. Mas no final ele vê que ele precisa mudar. Existe espaço pra isso e ele tenta ver os erros dos atos dele, mas ele de forma alguma vira o herói redimido do filme. Que vai de encontro com isso que o, que o Alex falou. Mas cara, isso não é uma parada difícil de você ver, sabe? Então, não é mesmo. Ele não precisava, não precisava ter mais chegado a coisa desse jeito, porque senão, sabe, você começa a nolanzar tudo, é, é foda. Enfim... não, e, não, e não Pelo menos pessoas
2: entenderam que ele tratou que... o personagem a sério, que ele levou esse personagem assim. Sim, tem pô, um, por um isso que contexto, tá. que tem um contexto ali pra aquela situação e tal, não é simplesmente é, caracterizar o personagem de maneira ridícula e, de, e não, qualquer, tá. qualquer crítica que você fizer dizer que aquilo ali é uma caricatura pura, sabe? Não, não tá,
3: acho, tá. Não acho calma, 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 filho. vamos lá. Beleza. Eu, eu, nem, eu acho que ele é tão mal construído quanto você. Eu não sou tão extremo de achar que ele é uma, uma caricatura pura, não. E aí a outra frase que ele falou é um filme propositalmente bagunçado e difícil. Porque é um mundo bagunçado e difícil, né? Ele tenta retratar a realidade. A gente precisa segurar um espelho para essa situação e reconhecer que não temos uma solução para ela. Mas eu acho que existe muita esperança e humanidade no filme. Se você reconhecer esses problemas ao mesmo tempo que mantém essas qualidades positivas no seu coração, nós podemos nos encaminhar para um lugar interessante, entendeu? Isso aqui, de novo, é ele falando da, da coisa de que ele tá pintando um quadro e falando aquilo que eu, que eu disse lá no começo da fábula, entendeu? Mas, cara, sinceramente, esse finalzinho de Odemo Chegar numa Parada... Cara, isso não é Zeitgeist, sabe? Você não precisa transformar seu filme num, numa versão de um livro do Augusto Cures. Ah, pense positivo que vai dar tudo certo. Pô, cara, não. Até porque isso não casa em nada com, com, com o filme. Então, tipo... Aí, aí eu fico confuso em relação... Graças a Deus eu não preciso escrever sobre isso. Esse esse filme. Cara... Porque eu ficaria confuso se, depois de ter escrito a minha a, a crítica baseada no filme, e eu não via absolutamente nada disso, com uma declaração do cara, sabe? É por isso que, que de certa forma, eu acho até importante você não, não, não ler coisas que os diretores falam sobre o filme depois dele, por mais que ele seja diretor e escritor, né, uhum. é, do, 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 do filme. Mas, cara, é muito complicado porque a pessoa, o artista, ele mete os pés pelas mãos, ele, ele se equivoca completamente pra poder tentar explicar uma uma, uma coisa do, do filme dele. Cara, e é, ele é, blinda é, o é filme é um, com isso. É raro né? é humano. Você não, não precisa justificar todos os erros que acontecem ali. E, de fato, é uma questão de, de interpretação também. Agora, não dá pra você achar que isso é o suficiente pra, você, pra, pra eximir o filme de qualquer crítica negativa. Então,
2: Felipe, mas justamente isso que eu tô falando, cara. Esse, esse tipo de argumento, você começa a elencar os temas que ele aborda, falar dos personagens, da, das camadas e tudo mais, você começa a blindar dar o filme, cara. É como se esse filme não pudesse ser falado, sabe? Assim, ele, ele, ele chega num momento crucial, que foi essa questão das, das denúncias aí, e realmente as autoridades é, virando as costas pra muitas mulheres, né, que, que denunciaram isso antigamente e agora explodiu. Então esse filme chega de uma maneira perfeita, né, e tal. E a forma, né, cara, dos temas que ele, que ele aborda são inegavelmente, assim, preciosos, assim, pungentes demais. A gente precisa falar sobre isso é, totalmente. Só que em relação à execução do filme, ao cinema, melhor dizendo ele não funciona, cara, tão bem ele não funciona, ele me parece um filme é, extremamente burocrático, sabe é, é, o Davi falou que o ele só, ele só sei lá, só o, é o segundo melhor filme que ele viu entre os indicados pra mim ele só não é pior do que o, o outro da nação, né o do Joe Wright lá, do destino de uma nação é. O filme, pelo amor de Deus, cara, não funciona. Pra mim, não funcionou, né? Eu não comprei a ideia do filme, né? Eu não comprei.
0: só Eu só tá, peço que quem deu. esteja ouvindo o podcast e tenha assistido não, ao filme, <risos> é, pense, reflita sobre o que o filme faz e vê aí quem tá certo, quem tá errado. Refli você reflita sobre o que o filme é e sobre o que ele fala, né? Existem dois,
2: dois aspectos bem diferentes de o que ele aborda. É a mesma coisa de um texto, né? Um texto, ele pode falar... É, as coisas mais importantes do mundo e se ele é mal escrito ou, ou não, né? Duas é, completamente e,
0: diferentes. E tem muita gente que também, hoje, você não pode nem citar texto como, como exemplo, porque uma galera que tem uma interpretação de texto digna de uma rolha, e aí lê um texto e não entende nada e <risos> também pode falar que o texto é ruim. <risos>
3: Ah, pois é, mas aí quando a pessoa que faz esse texto precisa ficar justificando na internet é, é, as críticas é, negativas entendi. dele, aí tem uma, tem uma não tem nada de, de rolê nisso. É ah, não, não, ele não, peraí,
2: peraí,
0: peraí. O problema dele se dele justificar é ridículo. Eu não acho que ele tem que se justificar, mas, mas a partir do momento que alguém diz que você é racista e que teu filme é racista,
3: aí você tem não, que vir a público. isso, velho, isso Entendeu? eu tô contigo, brother. contas, a pessoa que chega e acusa o Martin McDonagh de ser racista porque tem um personagem assim, é tão idiota quanto a pessoa que olha pra gente a gente fala, pô, vocês não gostaram do Lady Bird porque é um filme de mulher?
0: Inclusive esse filme ganhou o prêmio de melhor filme pela sociedade dos críticos negros nos Estados Unidos, né? Então, aí, eu... como é aí, que é tá o filme vendo? racista?
3: Cara, é uma, é uma bobeira absoluta você, você mandar isso. O meu problema com o filme é muito além, além dessa coisa. Não, não acho que o personagem seja, é, no final tenha um caráter heróico e eu nem acho o filme horroroso, não. Se tivesse que dar uma nota, até estudar Se eu tivesse que dar uma nota entre, de, de 1 a 5, eu daria nota 3, sabe? Agora, não dá, cara. Tem muitos problemas dele. Eu lembro que... Vocês compararam com os irmãos Coen. Eu lembro que ele e o irmão dele... Que também é um diretor bem legal. Não sei se vocês já viram os filmes dele. Aquele o Guarda, por exemplo. Que é também com, com o Brandon Gleeson. É, é bem legal. E, e nesse realmente tem vários comentários... Comentários racistas. E, e ele mostra o personagem sendo racista... O personagem se fudendo, sabe? Então os dois têm por, por, por marca... Desdenhar de, de, de papo reacionário Pra mostrar o quão imbecil é essa atitude, sabe? É uma coisa comum, é Vocês compararam aí com, com os irmãos Coen Muita gente comparava eles com, com o Tarantino, né? Os dois né? O, o,
2: É porque o Tarantino, um... ele tem essa, esse viés, assim Dos personagens também extremamente caricatos, né? Nos filmes dele, né?
3: Não, não, na real é pela, pela violência gráfica mesmo que os filmes têm, se, têm sempre uma violência gráfica E uma, de certa forma glamourização, não que o Tarantino tenha inventado isso puta merda, não, não Mas assim, uma das coisas que eu achava bem parecida com os do Tarantino é que os diálogos, por mais que eles não fossem tão mordazes, e graças a Deus eu consegui botar mordaz numa, numa frase, é, <risos> por mais que ele não, não fosse um, um diálogo absurdamente ácido, como são os diálogos do, do Tarantino, eles ainda eram inteligentes e inventivos, sabe? E eu não vi muito isso no 3A não. eu vi é, isso na mina esse, esse chef, é... eu vi no Six Shooter.
2: Esse parece um, um monólogo, né? Os personagens falando, olha que coisa, sabe? Ele Parece que ele tá demonstrando ali, tipo, telecústico.
3: Às vezes parece leitura de livro, sabe? Isso de vez em <risos> quando me incomoda.
0: Tem algumas coisas nesse filme que eu acho que ele faz muito bem, que é unir aquilo que ele tá pregando, né? E com Sei. ação, e não com, com, com palavras. Como, por exemplo, o personagem do Sam Rockwell, em dois momentos que ele precisa de ajuda, são as pessoas que ele mais perseguia que vão lá e ajudam ele, ou pelo menos propõem a ajudá-lo, né? Quando ele tá no hospital, com aquele rapaz que ele joga da janela, o cara vai lá, coloca um copo de, de suco pra ele tomar e tal. E depois, quando ele já tá fora do hospital, que ele tá lá no, 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 no bar e o cara bate nele e é aquele casal negro que levanta pra ô, oh, o que vocês estão fazendo, né? Para com isso. É, então a cena, filme... do bar, a cena do bar é assim, pô, ele utiliza daquilo ali pra
2: pegar o. Né, o DNA do cara, né? Isso, foi aquela né?
0: Isso. E a cena do bar, inclusive, é um dos pontos altos pra mim no roteiro. Porque o roteiro desse filme. É, e que aí eu acho que é um, um baita do um roteiro Ele tenta enganar o espectador Fazendo o espectador acreditar Que aquela questão toda vai ser resolvida Do jeito que o próprio filme disse que ela seria resolvida O, o, o personagem do Woody Harrelson Ele fala pra, pra Mildred né? Ele fala, olha, tem que entender que tudo que a gente podia ter feito A gente fez Mas existem casos que demoram cinco anos Pra um cara no meio de um bar falar alguma coisa, alguém ouvir falar, e ligar os pontos e a gente chega no cara. Então tem é, mas, foi, que... mas
2: pode ser uma conveniência também, né? Cara? Calma, tem uns três
0: calma. Peraí, tá... isso não é conveniência. Isso é o roteiro brincando com a expectativa do espectador. Porque se fosse um filme comum, um policialzinho de, 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 desse que sai todo ano aí, que às vezes vão até direto pra DVD, seria realmente conveniente uhum. e aconteceria. O cara pegaria o cara, nossa, é, né? Peguei e, o cara e teria aqui, com o
3: Kubagudi Júnior, né? No... Isso.
0: Seria, inclusive, o Cubagudinho <risos> provavelmente seria um advogado, alguma coisa ali.
3: O Fobadude tá no lugar da Francis ele é ser a mãe.
0: Provavelmente. E aí, né, nesse tento, filme, ele começa, ele vai, ele vai brincando com isso e fala, nossa, não acredito. E foi um momento que eu falei, ah, cara, se o filme fizer isso, vai ser a cena do trem lá do destino de uma nação, né? E aí não, cara. Não, não era o cara. Sinto muito. Não. Né? Porque no mundo Caramba. não acontecem essas coisas Se você tá achando que você vai ser um detetive Porque o cara, você vai ficar ouvindo conversa E vai resolver um crime Por conta disso, não vai Naquela busca dele de não, eu, eu vou Seguir o que o, o que o meu mentor falou né Que ele tinha o personagem do Woody Harrelson como mentor Eu vou ser um bom detetive, então eu aqui. Não cara, você não descobriu E aí no final, por isso Porra. que eu falei, não é uma jornada De redenção do cara Porque no final ele, ah então, não é Mas na verdade eu acho que ele é culpado eu vou atrás dele. E pego uma arma e vai ele atrás não, do cara.
1: Ele não, ele não cometeu esse crime, mas cometeu outro, né? Então, é. é olho por olho, né?
0: É olho por olho, Ele, assim, Sim, ele não, não tem. A gente faz justiça pra
1: outra pessoa. A gente faz justiça pra outra For... pessoa e. Ele,
0: ele é típico, o típico cidadão de bem, né? Que vive aí. Você, pra você é. ver que essa
2: cena aí do que o Alex apontou no bar e tal, é um, eu tinha até colocado aqui como uma das três conveniências que eu achei assim. Absurda, sabe? cara? não, não é conveniência, tipo... ela não resolve
0: a trama cara. Não é conveniência. Não, pois é.
2: Só que a questão do filme, é só que lá pro final ele descobre, né? Você descobre que realmente não era, não era não foi aquele cara que fez isso. E era, e era evidente que não era
1: aquele cara, né? Por que era é evidente, pô? Se, se fosse, o filme tá plantando essa pista falsa. Ele coloca esse personagem pra tirar um sarro lá, né? Entre aspas, da, da, da personagem da Francine da McDowell. É, Aí depois ele, a gente vê o cara numa conversa de baile falando que ele fez alguma coisa com uma garota. Aí você, porra, caralho, esse filho da puta esse cara, esse cara não é da cidade, mas ele tá sempre andando por ali. Mas era, então, ele
2: ele... Era, isso seria um vilãozão, Davi. Como é que o cara ia fazer oh. uma coisa dessa? Ele é um vilão. Ele tava criando um vilãozão, né? Tem nada a ver com a ideia do. Pelo menos eu achei, não tem nada a ver com a ideia do filme, né? Ali o pessoal tava não, se não, escondendo, não. o cara não ia chegar do nada. Como? A polícia. Se a polícia deixou de lado. É, o, a, tá. o crime.
1: Então, justamente por isso, o cara já se sentia tão. O cara já se sente tão seguro, que é o que acontece geralmente com criminoso o cara se sente tão seguro da situação, controlando tudo, que ele é capaz de tirar onda com aquilo conversando... Cara, em... mas,
2: mas é muito absurdo, Vesta tipo, a imprensa inteira tá é, movida pra aquela situação, pra tentar não achar, tá, pra ter de, denúncia não tá, e cara. tudo mais, nos jornais e tal. Não, não tá, tá aí que tá, não tá. Por isso cara, é que ela tá faz com a os anúncios, Então, ela então, faz... Mas, mas, mas ele não aparece depois dos anúncios? Sim, ele já cara. aparece quando a, impre... quando, ela, quando a mulher passa no
0: jornal, quando... Mas os, anúncios, conhece, os ela... anúncios é um tiro que sai pra pela culatra, porque não adiantou nada, ninguém se manifestou pra ajudá-la. Muito pelo contrário, as pessoas passaram a odiar ela mais ainda por causa dos anúncios. A odiaram por conta do quando o xerife morreu lá. Antes mesmo. O, 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 o dentista não, tenta. Mas... O dentista eu... tenta matar ela lá com o motorzinho de dente antes do cara morrer. Ele tenta matar, eu nem entendi que ele tinha tentado matar não, não não ela. Não, não tenta matar, cara. entre aspas, entendeu? Ele tenta, ele tenta machucar ela, porque ela não tava com dor de dente coisa nenhuma. Ela tava testando uh -huh. o cara, inclusive sim 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 é aquela aquela realmente aquela cena foi
2: é, é, ela tem um tom cômico ali né por isso que eu coloquei algumas cenas realmente são são realmente cômicas né não, Davi mas não é eu, eu, eu mas Davi eu, sinceramente não entendi isso não eu entendi que é, eu jamais passo jamais passou pela minha cabeça que aquele cara seria realmente culpado quando tipo tá o filme o foco do filme é esse né procurar ela ir atrás o pessoal se engajar e tal e tipo o cara simplesmente aparecer na loja dela e falar que ele é ocupado e tipo Fazer toda aquela cena de você o cara precisa
0: Você precisa assistir mais filmes ruins, porque em vários filmes ruins isso acontece.
3: <risos> você, olha aí, caraca. Eu nunca imaginei que eu veria o Alex falando isso. Você Vai, precisa tem... assistir mais filmes merda.
1: Você pode assistir o. o... Vários filmes do Nicolas Vingança. Cage, inclusive. Vingança, uma história de amor. Preciso voltar. Cage. Preciso é um, de um desses filmes, que ele é um policial e que ele descobre as coisas assim, no acidente. Que
3: as pessoas estão revisitando o Nicolas Cage achando ele fodão, né? Agora lá sobre a, a história da cena da delegacia pegando fogo, eu acho que a ideia por trás dela é muito boa, sabe? Viu um pessoa, pessoal reclamando lá, falando, como é que ele não percebeu o que tava acontecendo? Ah, ele tava de costas. Aí um amigo mandou, pô, mas ele não tem olfato não. Eu falei, pô, cara, você tá de brincadeira, você tá de má vontade com, com, com o filme. Aquilo dali é uma, uma demonstração de que ele estava tão imerso na carta que ele estava lendo, na carta que o mentor dele deixou para ele, que ele não percebeu algo óbvio e absurdo, algo que poderia consumir a vida dele do lado dele, atrás dele, no caso. É, ele não percebeu que a vida dele estava a perigo na, naquele ponto. Eu, eu acho que é mal construído isso. A ideia é muito bem feita, não sei o que, até a coisa é bem, é bem filmada, mas ele poderia ter caprichado um pouquinho mais nesse texto, não na, na carta em si do, do, e... do, do cara, que eu acho até, com, concordo com o Vilke, que é meio expositiva mesmo, tipo tem, pô, o, cara, o cara percebeu que ele ia morrer ele resolveu ficar super erudito e falar, pô não, agora eu vou deixar tudo bem claro aqui pras pessoas pra elas saberem que exatamente, pra não ter dúvida nenhuma sobre as coisas, cara, as pessoas são falhas, sabe
2: eu só não tudo quero, bem... Felipe eu só não quero que o pessoal leve, é... As críticas sobre esse filme para o um lado de tipo, ah, mas o pessoal não gostou porque achou que o policial era racista. Ah, o pessoal não gostou porque, por conta de algumas decisões, é, vamos dizer, da, da história, ou dos personagens, como, como o roteiro caminhou né, para a história, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso aí. Eu, eu, na verdade, quando acabei de ver o filme, eu falei, por que diabos o pessoal criou polêmica em relação aos personagens do Sean Hawke? Eu achei ele, pff, ele bizarro, só caricato, só isso, só. Pra mim, ele não tem o mesmo tato que ele teve nos outros, nos demais. Pra mim, esse texto pra, com ele não funcionou. Eu não tô jamais querendo levar pra esse lado, sabe, cara?
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Lady Bird e três anúncios para um crime. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem um o comentário aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho, fala pra gente também o que vocês acharam dos filmes, se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam, se vocês ficaram no meio termo, comenta aí galera bom, queria aproveitar também pra dar a chance pro Wilker, fazer um jabá dele, porque agora ele tá aí se assim, empenhando em outros, outras mídias conta aí pra galera, Wilker, o que é isso que você tá fazendo <risos> então é, a gente tá
2: aproveitando que tá em casa, mas relaxado agora, né, né leia desempregado né? <risos> eu tô me arriscando na verdade, né, a fazer um canal aí falando sobre o audiovisual de modo geral, né? Sobre animações, sobre cinema, sobre games, curiosidades. A gente vai relembrar algumas coisas que o pessoal esqueceu aí, né? Deixou lá paradinho no tempo. A gente vai trazer também. Enfim, vai falar sobre cultura pop, cinema, tudo de modo geral. Eu acho que vocês vão gostar. O nome do canal é
0: Imersão Cultural. A gente vai ter o link aí na descrição. <risos>
2: Enfim, acessem lá, se vocês gostarem aí, compartilhem aí com a galera.
0: É isso aí, o primeiro vídeo já tá no ar, assistam e dê o joinha lá, né, o YouTube tem isso, né, tem que dar o Sim. joinha, então... Outro recadinho também é que você ouça, a gente terminou, né, os minicasts de Star Trek Discovery, mas temos os minicasts de Arquivo X, que deram uma parada de duas semanas aí, porque a série entrou em hiato, sei lá porquê, volta é, no final do mês... <risos> E aí a gente retoma os minicasts do arquivo X, então já fique avisado, se você não ainda assistiu a décima primeira temporada, tem vários episódios, vai lá, assista, ouça os minicasts, que dá tempo de você acompanhar os Vocês quatro... ainda não
2: largaram essa série, rapaz.
0: Não, tá mó legal, pô. A 11 primeira temporada <risos> tá divertida, a gente tá rindo pra caramba com a série, e os minicasts estão ficando bem legais também. E também, www.padrim.com.br barra cinealerta, entra lá. Dá uma olhada nos planos para você, que se puder, ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar aqui e produzindo mais conteúdo também. A gente volta semana que vem agora com o último alerta vermelho sobre os indicados ao Oscar de melhor filme ou como o Felipe gosta de dizer, indicados ao melhor Oscar. Então semana ao que o prêmio, vem... Ao prêmio de melhor Oscar. <risos> ao prêmio de melhor Oscar. Então semana que vem teremos o último e aí já iremos para o Oscar no domingo. Então vamos ver quem que vai ganhar esse prêmio e também os outros, né as outras indicações que ninguém nunca lembra, só melhor ator, melhor atriz e o resto todo mundo esquece, mas são prêmios importantes. Mas tudo bem, vamos lá, semana que vem a gente volta, valeu pela audiência de vocês, até a próxima.